0: Tecnología, tecnología,
1: MBS. Este miércoles en Tecnología con Pontón tendremos una conversación con Gabriel León, cofundador y cabeza de soluciones comerciales y alianzas en Neobanco Oyster. Les comentaremos sobre la mueblería sueca que ya inició operaciones en el país y algunas de las novedades que trajo el esperado evento de Apple. Además, como todos los miércoles, Mónica Mistreta nos platicará sobre el lado más interesante de la tecnología empresarial.
0: Tecnología. En MBS Radio.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Son las 12 con 3 minutos. Mi nombre es José Antonio Pontón. Esto es Tecnología MBS, Arroba Tecnología MBS, Twitter, Instagram. Síganos porque ahí ponemos ligas, datos interesantes, fotos o stories que estamos haciendo en este preciso momento en nuestra cuenta de Instagram, Arroba, arroba Tecnología MBS. Bueno, pues eh, ayer ya conocimos los nuevos iPhone, ¿no? salieron cinco productos justo fue en, en, a la hora del programa estaba sucediendo este keynote esta presentación de Apple y ahora sí ya tenemos eh, pues la carnita el resumen pues no eh, por un lado sacaron esta HomePod Mini que es una pequeña bocina de 8 centímetros de diámetro eh, tiene una figura esférica y tiene muy bueno presume todavía no lo hemos probado presume la marca que tiene muy buen audio y que eh, integra Siri Entonces, si tú estás acostumbrado a utilizar este asistente virtual Pues esta es como la bocina para ti Sin embargo, hay otras bocinas inteligentes Con otros este asistentes virtuales Como está Alexa, como está Google Assistant Hay bocinas como Sonos, por ejemplo Que tiene que puedes ponerle la, los dos asistentes no, Tanto Google Assistant como Alexa Pero bueno Siri es nada o sea, el HomePod nada más es, funciona con Siri y punto. ¿Por qué? Porque es Apple y así es. Y después también ya anunciaron los cuatro teléfonos. Cuatro teléfonos desde el iPhone 12 mini, iPhone 12, así nada más a secas, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, pues el 12 mini es de 5.7 pulgadas, que en realidad no es el más mini de todos los iPhone de Apple. El más chiquitín que todavía está disponible y salió este año, es el iPhone SE 2020. SE le, le llaman Special Edition, ¿no? Que ese todavía conserva el botón, el Touch ID, el, el, el botón central, pues, en, el, en los marcos o en los biseles del teléfono, en la parte eh, inferior. Ese es de 4.7 pulgadas. Y luego está, eh, de, en tamaño, el iPhone 12 mini, que es de 5.7 pulgadas. Pues, es un tamaño, me parece chico, pero cómodo, ¿no? Como muy, muy versátil, muy rápido, muy, no sé, si me hace práctico que no se te marca el, el, los, este, el teléfono en, lo, en los jeans, ¿no? Así como grande. Yo ya tengo una marca en los jeans. ¿No les ha pasado que ya en los jeans tienen una marca así como la de la cartera en las, en las pompas, pero tienen en, en, el, en el bolsillo eh, frontal ya una marca por el teléfono celular que es enorme? Bueno, entonces es el iPhone 12 mini de 5.7 pulgadas. ¿Qué va a costar? Va a empezar desde los 20 mil pesos que es digamos el más económico ¿no? 20 mil pesos de 64 gigabytes. después está el, el iPhone 12 a secas, que ese iPhone 12 tiene una cámara dual es una cámara, eh, son dos lentes, un gran angular que es el tradicional y el ultra gran angular que es el que abre más la toma y se ven unas, unas fotos espectaculares, se ven muy bien y este es de un tamaño de 6.1 pulgadas. O sea, un poquitín más grande. Y comienza desde los $22,500 pesos. Después está el iPhone 12 Pro, que mide lo mismo 6.1 pulgadas que el iPhone 12. Digamos que son hermanitos de tamaño. Tanto el iPhone 12 como el iPhone 12 Pro. 6.1 pulgadas. Sin embargo, el Pro, la versión Pro, tiene tres cámaras. Una de... La, la, la extra, pues es la ultra gran angular como ya la habíamos visto en el iphone 11 y después ya viene el iphone 12 pro max que es el, el, el tamaño o el iphone más grande que se ha hecho nunca más jamás en la vida y todo lo demás este ever never este es el primer teléfono de 6.7 pulgadotas de la manzana es muy grande eh, y también eh, incluye estas, este arreglo de tres cámaras, el módulo de tres cámaras, con sensor LiDAR, al igual que el Pro. El Pro y el Pro Max tienen sensor LiDAR. Es un sensor que, pues, híjole, yo creo que poco vamos a usar, no creo que vayamos a usar tanto. Es más bien como para realidad aumentada le van a sacar mucho provecho a las eh, digo, los programadores y los desarrolladores por supuesto y nosotros de vez en cuando nos vamos a sorprender con alguna algún diseño ahí en, en realidad aumentada no que digamos hoy mira está padre lo que salió en mi pantalla no etcétera pero no creo que lo usemos tanto ahora los cuatro modelos son 5G está bien, ¿no? Es que bueno que sean 5G, están listos para el futuro. En algunos países ya funcionará la 5G, pero en México pues apenas estamos haciendo algunas pruebas en algunas zonas, todavía no es como que la gente se pueda conectar a esta red 5G. Yo calculo que por ahí del 2022, 2023 se va a ir popularizando más este esta quinta generación de la red, la 5G, ¿no?
0: Entonces, bueno... No importa si nunca has escuchado un podcast... O si eres un podcaster profesional, únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. ¿Podrías
2: tener un iPhone 5G? Pues sí, pero no, lo vas a, no le vas a sacar el jugo a la red porque en México pues, no está disponible. Entonces te vas a estar conectando a la red 4G. O 4.5G en este caso, ¿no? Entonces, bueno. Todos también puede sumergirlos a 6 metros eh, eh, abajo el agua por media hora. ¿Está bien? Todos tienen una, una, ya un nuevo material en el, la parte frontal, como un vidrio, llamado Ceramic Shield, que supuestamente aguanta cuatro veces más las caídas. Los cuatro también tienen... Digamos que los cuatro tienen las mismas especificaciones técnicas. Obviamente cambia el tamaño, por consiguiente cambia también el tamaño de batería, ¿no? Porque pues no puede haber una batería tan grande en un teléfono chico, etc. ¿no? Entonces, bueno, ahora lo importante es que van a salir escalonados. Ahí les va cómo, cómo está el rollo. El iPhone 12 y 12 Pro, es decir, los iPhones que, eh, que comparten el mismo tamaño de pantalla, que es de 6.1 pulgadas, salen el eh, 23 de octubre. Ajá. Los de 6.1 pulgadas, el 12 y el 12 Pro. Y el chiquito y el grandote, o sea, el 12 Mini y el 12 Pro Max, salen el 13 de noviembre. ¿Ok? Ahora, no, pues que se acuerdan que antes te formabas, eh, hacías una fila para comprar tu nuevo iPhone y estabas ahí en, en, en el centro comercial Santa Fe y hacías una fila eterna y bueno, pues ya no, por cuestiones del COVID y etcétera. Y contingencia sanitaria y bla, bla, bla. Bueno, pues entonces ahora, si quieres ir a la tienda a comprar un nuevo iPhone, justamente el 23 de octubre o el 13 de noviembre, tienes que hacer una previa cita a fuerzas para que te atiendan y te puedas comprar el iPhone. Entonces no va a haber filas. No se vayan a, a formar ese día porque no los van a aceptar, ¿ok? Entonces tienen que hacer una cita. Y bueno, pues... Eso es, digamos, que el, el lanzamiento... ¡Ah! Otra cosa importante. Otra cosa importante antes de pasar al update, porque ya nos alargamos un poco. Pero la caja del nuevo iPhone 12 ya no va a venir con cargador. Ya es un hecho. Va a ser muy delgadita la caja, eh, que eso, pues, ayuda de alguna manera un poco al medio ambiente, según dicen, y también a que eh, guardan... Eh, ocupan menos espacio las cajas. Entonces... Ya no va a venir con, con cargadores M Mándanos, mándanos un ar en arroba Tecnología MBS ¿Qué opinan de que no viene la caja, En la caja El cargador? Ya no viene el cubito El eliminador El, el tabiquito ese, ya no La cajita, como le quieran decir además ¿cómo? A ver, también eso sería bueno, ¿cómo le dicen? ¿Ustedes cómo le dicen al cargador? ¿Cargador? ¿Cajita? ¿Cubito? ¿No? Así, ¿no? Cubito, ¿no? El cubito de carga Bueno, pues ese ya no va a venir en las cajas uh -uh, Ya no el cuadrito, el cuadrito, exacto, el cuadrito. Ya no va a venir en las trajes. Entonces, ¿qué opinan? Arroba Tecnología MBS en Twitter, en Instagram, coméntenos. Eh, yo creo que no está mal, porque pues, seguramente ya tienes cubitos por todos lados, ¿no? Yo creo. O habrá gente que no. No lo sé. Así que pues ahí esperamos sus comentarios en arroba tecnología MBS. Con eso comenzamos el update. Update Uno de los productos que la firma de la manzana reveló en su evento el día de ayer fue el HomePod Mini, una bocina inteligente la cual atrae a consumidores a un mercado dominado por Google y Amazon. Este artefacto sigue las órdenes de Siri y es similar a una esfera, solo que es más pequeña al modelo del 2018 y el precio estará en $2,600 pesos. Según la marca, combina un poderoso asistente de voz con la excelente calidad de sonido que caracteriza al HomePod, además que no vincula a Siri con el Apple ID, por lo que mantendrá un tipo de anonimato para procurar cuestiones de privacidad. El diseño de este asistente de voz busca potenciar la conexión entre iPhone y HomePod, y de conectar una bocina con otro en el mismo cuarto, ambas pueden transmitir la sensación del sonido estéreo. El producto podrá ser ordenado a partir del 6 de noviembre y será enviado el 16 de noviembre en Estados Unidos, aunque para México aún no hay fecha oficial.
0: Tecnología,
2: tecnología, lo que sí es oficial es que México ya cuenta con la tienda IKEA. Desde el año pasado, la mueblería sueca anunció el inicio de operaciones en México para el otoño de 2020. Pese a las complicaciones que la pandemia trajo a diferentes industrias, IKEA ya cumplió sus promesas e inició a trabajar en el país como una tienda en línea. La apertura de la tienda física no está contemplada sino hasta los primeros meses de 2021, pero el portal oficial ya permite las compras en línea. Con todo y el pertinente anuncio sobre el compromiso con con el bienestar de clientes, empleados y proveedores. Los plazos de entrega serán más extensos de lo esperado por las restricciones gubernamentales a causa del encierro global. Pero los pagos a través de tarjeta de crédito ya están disponibles.
0: Tecnología.
2: Epic Games y Samsung dieron a conocer el pasado lunes que las tablets de la firma coreana son capaces de reproducir el juego Fortnite a partir de la última actualización del sistema en 90 cuadros por segundo, lo que permite que los usuarios experimenten un juego mucho más fluido a la vista. La marca también aprovecha el conflicto entre Epic Games y Apple para atraer más jugadores a su plataforma y toma la misma oportunidad para hacer que la visión de 90 cuadros por segundo esté diseñada y dirigida específicamente a los interesados en disfrutar del famoso título. La actualización está disponible. Disponible desde el día de ayer con la intención de llevar la experiencia del videojuego a la celebración de halloween la cual se habilitará automáticamente cuando fortnite sea cargado en dicha tablet La automotriz Jaguar Land Rover reveló una nueva tecnología de cancelación de ruido que proporciona una experiencia más silenciosa y refinada para los pasajeros del vehículo. Este pertenece al Jaguar XF y la Range Rover Velar, la cual elimina sonidos incómodos del camino al reducir picos de ruido que rebasan los 10 decibeles, así como los niveles generales del mismo que se mantengan en el rango de los 3 o 4 decibeles. Por medio de esta disminución sonora, el conductor previene la fatiga en desplazamientos largos. El sistema de cancelación de sonido es posible gracias al sistema de Meridian, en el que el vehículo percibe la ocupación de la cabina para optimizar el rendimiento de la cancelación activa de los sonidos en el entorno para conductores y pasajeros. También utiliza tecnología Active Acoustics de Silentium, que utiliza sensores en cada rueda para monitorear las vibraciones de la superficie de carretera para eliminar el ruido que perciban los ocupantes.
0: Tecnología. MBS. Searching. El significado de los términos tecnológicos.
1: Cuando la gente habla de la nube en términos de Internet, se refiere a la manera en la que se describe a una red mundial de servidores interconectada, donde cada uno actúa con una función única y específica. Esta no es una entidad física. Pues se trata de varios servidores ubicados alrededor del mundo que funcionan como un ecosistema único. Están diseñados para almacenar y administrar datos, ejecutar aplicaciones o entregar servicios o contenido tales como streaming de video, correo electrónico, medios sociales o software de ofimática. Sustituye el acceder a archivos y datos desde un equipo personal o local para hacerlo mediante cualquier dispositivo conectado a Internet, por lo que todas sus necesidades están disponibles en el tiempo que quiera, ...y en el lugar que sea. Hay nubes de tipo público, en la que se comparten recursos o servicios al público en línea. Privado, la cual no se comparte pero ofrece servicios en una red privada hospedada en un entorno local. E híbrida, la cual comparte servicios públicos y privados y que son utilizados por instituciones gubernamentales.
2: Tenemos regalos, o sea, se hace boletos para el concierto: Concierto Digital Guadalajara Rock. De L rock, Un concierto por el rock tapatío Bandas representativas de Jalisco Se reunirán para ofrecer una alternativa Que impulse los conciertos en vivo Y así reactivar la economía de la industria musical Mientras pasan los efectos de la pandemia Que tanto, que tanto han afectado a lo largo de este año En este show se presentarán grupos como La Cuca eh, Señorita pizza, <risa> Rostros ocultos eh, Nata Fanco y la legendaria banda La Revolución de Emiliano Zapata Este show forma parte de los conciertos De Hashtag Ocesa Irrepetible y se llevará A cabo el próximo domingo 18 De octubre a las 6.30 De la tarde así que este domingo Llamen no hay límite No hay límite de cortesía tenemos muchas Así que 55 51 66 1025 para que escuchen La voz de It's One nuestro asistente virtual personalizado y humanoide.
0: <risa> Síguenos en Instagram, arroba como arroba tecnología MBS Y manda tus mensajes de voz. Algoritmo. Música en tecnología. This is America. Estamos escuchando a Cháulis
2: Gambino Con casi 13 millones de vistas durante sus primeras 24 horas en YouTube Y más de 690 millones a la fecha This is America es uno de los más importantes éxitos musicales en la carrera de Donald Glover Actor y músico norteamericano que ganará reconocimiento gracias a la serie de televisiva Community La letra de la canción hace mención de la cultura afroamericana en Estados Unidos Así como la violencia con armas en el país y la mención del tema de brutalidad policial Con música que contrasta coros gospel con cadencia trap y melodías sincréticas el sencillo fue la trigésima primera canción en debutar en el primer lugar del Billboard Hot 100 con 78 mil descargas vendidas y 65.3 millones de escuchas tan solo en Estados Unidos.
0: Tecnología. NMBS. ¿Entrevista?
2: En esta ocasión nos acompaña Gabriel León, cofundador y jefe de Soluciones Comerciales de Alianzas de Oyster. ¿Cómo estás, Gabriel?
3: Muy bien, muy contento de estar platicando contigo.
2: Qué bueno, qué bueno. Fíjate que pues llegan los nuevos neobancos. Ahora sí que los nuevos neobancos. ¿De qué se tratan los nuevos bancos? ¿Cuáles son las diferencias entre los bancos tradicionales? ¿Cuál es este concepto? Explícanos qué es un neobanco.
3: Mira, un neobanco se refiere a una institución financiera como un banco como lo conocemos, pero que opera únicamente de forma en línea o por internet. No tiene sucursales, todo es digital y te ofrece productos similares a los que ya conocemos pero desde un punto de vista más novedoso, sin tener que visitar una sucursal, y todo a través de, de tu celular o, o es, su computadora.
2: ¿Y cuál sería como un poco la diferencia, valor agregado, o este y es que, cómo funciona? O sea, hay un portal de internet, tengo un usuario, mi contraseña, tengo una aplicación móvil, y de ahí, ¿qué es? ¿Cómo tengo mi dinero ahí como si fuera un banco tradicional y tengo mis inversiones y, y puedo a partir de ahí comprar cosas, no? O sea, ¿tengo una tarjeta virtual o algo así? ¿Tengo una tarjeta física para comprar cosas? ¿Cómo funciona?
3: Básicamente depende también de, del jugador, ¿no? Hay, hay jugadores enfocados, por ejemplo, en el segmento de los consumidores, de los usuarios. Hay jugadores como nosotros que estamos enfocados únicamente en negocios, que es personas morales, pymes, startups, emprendedores, profesionistas independientes y cada una de estas instituciones te ofrece productos diferentes en el caso nuestro tú, como bien decías, a través de tu celular puedes obtener una cuenta donde puedes tener tu dinero ¿cuál es la gran diferencia de nosotros que somos los únicos que permitimos un onboarding 100% digital para personas morales? esto es, yo soy una, un despacho de abogados o un despacho de contadores la empresa pequeña que tú quieras o un emprendedor te permitimos subir toda tu documentación, hacer los procesos de seguridad requeridos por la autoridad, porque esto es importante mencionarlo, somos instituciones reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No, no hay riesgos distintos, se, se corren los mismos riesgos que con un banco, todo está perfectamente controlado, pero de esta forma es digital, ¿no? Entonces, con nosotros desde el principio puedes abrir tu cuenta a través de, del celular, y ya que tienes una cuenta donde puedes poner tu dinero, puedes solicitar tarjetas de débito para tener acceso a ese dinero. Puedes hacer transferencias para enviar y recibir dinero, puedes usar tu tarjeta para retirar en el cajero, para pagar en el supermercado o en una tienda de, de retail, o donde tú quieras, donde se acepta la tarjeta. Y además tenemos, nosotros estamos empezando a ofrecer otro tipo de servicios. Ahorita ya habilitamos el pago de servicios en línea, donde con tu misma cuenta puedes pagar tu acceso a internet, puedes pagar tu línea telefónica, la luz, el agua, todos estos servicios que, que las empresas y las personas necesitamos pagar. Estamos por lanzar nuevos productos que muy pronto se van a entrar. De hecho, creo que hoy, hoy justo es el lanzamiento de, de uno muy interesante que vamos a platicar. Eh, se trata de créditos, créd líneas de créditos instantáneos para nuestros usuarios y a partir de ahí iremos creando otro tipo de, de soluciones ¿no? que vamos a, a complementar por ahí que podrían ser a lo mejor otro tipo de créditos, una, como una tarjeta o como factoraje, distintos mecanismos que permiten a las empresas desarrollarse. Y lo más importante, eh, esto es lo que lo quiero recalcar, en esta época donde estamos viviendo una situación desafortunada con la pandemia, estas personas o estas empresas jamás tienen que pararse en una sucursal. Todo es remoto, el servicio, tenemos servicio a clientes si disponible todo el tiempo, también es remoto. No necesitas viajar a una sucursal para ver al ejecutivo, para firmar documentos, todo se hace desde tu área.
2: Hemos visto justamente, Gabriel, tú como especialista ya más o menos en finanzas digitales y virtuales, eh, hemos visto muchas fintechs, eh, muchos eh, eh, neobancos que están saliendo últimamente y ahora con, justo como dices, la pandemia pues todavía salen más. Eh, ¿Cuándo calculas que le digamos adiós al efectivo?
3: Híjole, la verdad es que personalmente lo he combatido desde que terminé la escuela, he estado trabajando en instituciones, pero todavía siento que le falta, le falta tiempo. Y ha pasado algo que en lugar de, de, de sumar esfuerzos para concentrar todo, por ejemplo, en, <coughs> en tarjetas de débito, de crédito, ahora salimos con coding. entonces como que no hemos concentrado los esfuerzos en uno solo, entonces es como con el voto útil cuando lo mencionan, ¿no? pues, aquí tenemos que concentrarnos en una cosa, no en distintas herramientas, es, es bueno, pero al final la gente que usa las distintas herramientas de repente es la misma, ...porque la gente nueva dice, son, son distintas y no sé cuál usar, entonces es complicado. Yo sí, yo sí creo que le faltan por lo menos una década. Eh, ahora ya estamos empezando a optar Cody y ya vienen las criptomonedas a México también. Entonces, te digo, son, aunque son herramientas muy útiles, parecieran distractores de repente para la gente que los, los impide a, a esto, ¿no? Sin embargo, servicios que llegaron a México como Uber, como Netflix, como Spotify que han hecho que la gente empiece a, a pensar de manera digital son bastante relevantes porque pues ya te ayudan a ir poco a poco llevando con tu tarjeta, ¿no? A mí hace años me tocó lanzar la aceptación de pagos en oxo para comercio electrónico. Ahora he visto cómo eso ha bajado, ¿no? Cuando en aquel momento era relevante porque la gente tenía mucho miedo, hoy ese miedo se empieza a perder y empieza a crecer la... la parte digital, y te digo, yo creo que puede pasar en unos 10 años en Latinoamérica. Otros países más, más sofisticados en temas financieros, seguramente se pueden hacer en los siguientes 3, 4 años, ¿no?
2: ¿Cuál podría ser el valor agregado de, eh, o, o es más bien van a coexistir tanto el neobanco como el banco tradicional, es decir, como ya sea como pyme o como persona moral, tengo mi cuenta en donde a través de ahí pues cobro y pago este nómina y etcétera, y todo lo deposito a los empleados, etcétera, y por otro lado pues también soy un usuario final, no que pues tengo mis propios gastos, etcétera. ¿Cuál podría ser el valor agregado que ofrece un neobanco, uno, uno de estos bancos eh, digitales, 100% digitales, nacidos digitales, con un banco tradicional, que también los bancos tradicionales pues están viendo que las fintechs están haciendo desarrollos, cosas muy interesantes y no se quieren quedar atrás.
3: De nuevo yo voy a hablar por Oyster, creo que en el caso de nosotros es el interés por resolver los problemas de los usuarios. La banca tradicional es una estructura fuertísima que dudo que algún día desaparezca, pero ellos... Ya por el nivel de, de, de penetración que tienen, sus metas van en términos de rentabilidad, entonces te cobran los intereses altísimos, te, te dan productos buenos, van por los grandes corporativos, pero las pymes estuvieron olvidadas por años. Nosotros llegamos y no llegamos copiando un modelo del Reino Unido o de Brasil. Nosotros llegamos entendiendo los problemas que tienen las, las empresas en México y resolviéndolos. Nosotros mismos somos una pyme en este momento. Tenemos dos años de que, de que abrimos la oficina en México y no tenemos una tarjeta de débito, trabajando con un banco tradicional. Entonces, pues hay que estar pagando los gastos de la oficina con tu tarjeta personal luego haciendo el expense report y todo esto nosotros ya lanzamos estos productos para los clientes, entonces nuestras pymes que están trabajando con Oyster, abren su cuenta, solicitan tarjetas, pueden darles tarjetas adicionales a su office manager, a los fundadores, a distintas personas con distintos límites, de modo que puedan operar, entonces creo que esa es la gran diferencia, en la forma en la que podemos entender y atacar los problemas de las empresas y la velocidad. Para un banco, yo, yo fui consultor y trabajé en bancos, hacer desarrollos tomaba meses para hacer un cambio pequeño. Nosotros mismos hemos, como todas las startups, hemos cometido ciertos errores, en, en, por ejemplo, en la comunicación. Lanzamos un mensaje, nos damos cuenta que no es el mejor mensaje y al día siguiente tenemos prácticamente una página distinta, mejorando el mensaje, tratando de, de hacerlo de manera mucho más clara. Entonces, ese dinamismo no lo tienen los grandes bancos, sí si lo tienen los... los las fintechs sobre todo por las plataformas que usan, los grandes bancos siguen trabajando con plataformas de los setentas, en mainframe, que son súper eficientes, espectaculares, pero cada vez menos gente te puede desarrollar en esas plataformas, mientras que las fintechs estamos o sea, generalmente en la nube, tenemos muchísimos desarrolladores nuevos que ya vienen con ese interés de aportar y es gente que no solo viene y hace lo que, lo que se necesita, sino que dice, oye, yo también me enfrenté a este problema y quiero resolverlo también por este lado. Entonces ese dinamismo nos da una gran, una gran diferenciación contra las instituciones tradicionales.
2: Muy bien, Gabriel León, cofundador y head de Soluciones Comerciales y de Alianza de Oyster. Pues hay que estar muy atentos porque hay muchas fintechs, habrá que evaluar cuáles son de las mejores porque cada vez salen más y más y más. Entonces, bueno, pues habrá que estar atentos. Muchísimas gracias, Gabriel León. Que este estés muy bien, mucho éxito y bueno. Pues muchas gracias. 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 Un abrazo.
1: El 14 de octubre de 1884, George Eastman recibió la patente de la película fotográfica. Esta invención revolucionó la fotografía al utilizar papel, cuché y rollos en lugar de pesados platos secos de vidrio para reproducir las imágenes. La intención de Eastman era encontrar formas para que las cámaras fueran tan útiles como un lápiz. Después de haber llegado a crear el caro, pesado y complicado equipo con el que registraban las memorias de sus vacaciones, su invención le permitió la producción masiva de cámaras manuales con rollos de películas por hasta 100 exposiciones. Gracias a esto, millones de norteamericanos pudieron captar las imágenes de su día a día a través de la cámara Kodak, la cual fue presentada en 1888.
0: Que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasan los alcances en nuestra imaginación. Tecnología. En MBS Radio, regresamos.
2: Rebecca Black, Friday, aunque hoy es miércoles. Es el primer sencillo de la youtuber y cantante Rebecca Black. Esta también es considerada como la peor canción de la historia. Por más de una consideración en la crítica, gracias a su mala letra, instrumentación, canto y hasta coreografía en el video rebasó a Baby de Justin Bieber con la canción con más dislikes en YouTube, con más de 3 millones de esta calificación negativa. Después de este suceso, el video fue eliminado, aunque tiempo después fue subido de vuelta. Paradójicamente, esta es considerada como un trabajo tan malo que se ha vuelto de culto y hace que tarde o temprano vuelvas a escuchar la canción de nuevo. Vamos a escuchar... Friday de Rebecca Black la peor canción de YouTube del mundo. Esto es horrible, perdón.
0: Tecnología empresarial.
2: Mónica Mistreta, miércoles de Mónica con M de Mónica Mistreta y M de miércoles está aquí. Y platicando de música rápidamente, este, ¿qué, qué rolas te gustan? ¿Qué, ¿Cuál es tu banda favorita? ¿Eres rockera? ¿Eres popera? Oh, ¿Reguetonera?
4: No, 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 reguetonera <risas> no. eh, Me agarraste en curva.
2: Como, ¿qué, ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta escuchar? Me, gusta? O sea, me
4: gusta mucho el jazz, me gusta Mira. el nova ¡Órale! bien. Pero también me gusta el rock. Bien. Eh, me gusta el rock pop. Bueno, bueno. Eh, me gusta... O sea, es bastante clásico.
2: Pues un día tráete una rola y la ponemos. Ah, o si sea, algo te guste, que, que tenga que ver con tecnología o que te acuerdes. Mira, con esta rola conocía fulano, O con esta rola es muy digital, o con, No sé, sí. algo que tenga que ver con... Ah, con seguro. Tech,
4: seguro me voy a o, a poner o esta algo. la tenía
2: en mi iPod viejito y siempre la escuchaba. <ríe> no sé, no sé. Algo así y la ponemos. Vale, Dale, vale. Órale. Bueno, vamos a hablar de algo interesante que se oye muy sofisticado.
4: Sí. Que es el Zero Trust. Zero Trust. O se hace ¿qué? O se hace confianza cero. O sea, dícese de la acción. <risas> de la acción de no confiar en las personas. Oye, sí. muy feo, pero así, pero así es. así es. Híjole, sí. Es que mira, con esto de la pandemia. Ajá. Y de, ya habíamos hablado del trabajo remoto, ¿no? Uh -huh. Pues resulta que en, en esta frenesí de vámonos todos rápido la, 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 a uh -huh. nuestras casas uh -huh. a trabajar, eh, pues los directores de sistemas descuidaron algunas puertitas y se ventanas. ¿Se les olvidó? Pues no se les olvidó, pero, híjole, había que hacerlo rápido, entonces okay. llévate tu compu, llévate la laptop, hazlo, ¿no? Y okay. de repente se quedaban los puertos abiertos o no, pues las, las eh, sí, ges pues la gestión de accesos, ...ya no se pudo monitorear o administrar como se hacía dentro del firewall de la oficina. Ahora estás fuera del... ¿no? Del, afuera de... de, de digamos o sea, Hay del, muchas,
2: tantas variables que algunas pues el, se te van se por ahí. Se te
4: van, o claro, sea, claro, ya puede estar, no puedes tener a los el, el, el mismo control, control claro. de los usuarios como lo tenías antes. Luego Exacto. también tienes gente que presta su computadora a sus hijos... A su esposa o que bajan aplicaciones que no deberían. Sí, me ha
2: pasado, que... mira, me ha pasado. O sea, te mandan un mail encriptado. Es que, only for your eyes que te ponen, ¿no? Sí. Solo para tus ojos, no se lo enseñas a nadie. Puta, pues lo bajas y no lo puedo ver. Porque no tienes el plugin, porque no tienes el software que descarga la cifra, el cifrado. Porque... Y al final, te lo Bueno, ya, güey, te lo mando por este. Te mando unos screenshots por WhatsApp y ahí es donde ya. Pff, por más que sea encriptación de only for your eyes, pues sí, foto o imagen o archivo que mandaste, pues ya pierdes el control.
4: Y lo mismo está pasando a nivel corporativo. Sí. Y si no desplegaron aplicaciones de nube muy rápidamente, eh, quizá tampoco cuidaron dónde iban a recibir los datos, quién iba a tener acceso a los datos, o crearon este tipo de usuarios privilegiados... Y los Como usuarios administ... privilegiados...
2: La, 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 el administrador maestro, ¿no? Sí,
4: es, estos, es el, el sysadmin Admin, que también se les conoce así un poco, ¿no? Pero estos usuarios privilegiados, en un contexto en donde ya, otra vez, no están uh -huh. dentro de los límites de un firewall o de una un, un eh, acceso controlado, uh -huh. pues se vuelven peligrosos, ¿no? Y se sabe que hoy el 80% de las vulnerabilidades ocurren por credenciales débiles o comprometidas y que el, el abuso de privilegios también es, es un riesgo considerable eh, y, y entonces de ahí que uh -huh. varias soluciones eh, de seguridad estén incorporando este concepto del Zero Trust okay. ¿Y entonces el, el Zero que... Trust es, es un concepto que nace ya hace algunos años uh -huh. el, el, el primero en promoverlo es Forrester, es una empresa de análisis eh, y lleva, lleva varios postulados, ¿no? Es como un framework, es como uh -huh. una, una especie de mapa de ruta, digamos. Y, y hay unas siete consideraciones. Algunas de las más importantes son uh -huh. eh, la gestión de la identidad y el gobierno para apoyar el principio de privilegio mínimo, o sea, no, no darle todos los privilegios claro. a alguien, sino dependiendo de tu comportamiento. ¿verdad? Exacto,
2: pero pues ¿quién te lo da? ¿Un humano?
4: Sí, por supuesto, siempre te lo da un humano. Eh, sí, aquí todo es tener un montón de controles y de ida y vuelta, ¿no? Exacto. Eh, Luego, la autenticación adaptativa verificada por múltiples factores, es esta famosa doble autenticación doble, 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 ajá. de doble... Sí, doble
2: autenticación, ajá. Que, que lo hemos visto como de usuario doble final, que, que cuando eh, la ¿En pones en Facebook o en Instagram, te dicen, ay, alguien está accediendo, sí. eres tú ponle que sí o pone un número y en... No,
4: o te mandan un, un código, código a por SMS, tu, a tu... A tu teléfono para que efectivamente sepas si eres tú es el que correcto. estás accediendo. Uh -huh. Esos esos eh, autenticación de, de doble factor, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Eh, y permitir que las políticas de seguridad y acceso cambien dinámicamente en función del contexto, el estado del cliente y el riesgo percibido. Entonces, bueno, además tienes que incorporar toda esta percepción del riesgo de las personas, no saber qué comportamientos tienen ciertos usuarios uh -huh. para, para medir el riesgo que pueden representar frente a tu cliente.
2: ¿Eso tú crees que en un, en un futuro medio cercano ya lo haga una inteligencia artificial y, y mira tu comportamiento este en la red ¿no? de, en cuestión de seguridad y te diga, ah mira, te estás portando bien. Yo como máquina te voy a ir dando privilegios poco a poco. Este, y si te vas portando medio mal O veo que tus comportamientos no son del todo sanos Para la empresa, ¿no? Seguridad sí, de la empresa sí, claro. Te voy a ir quitando estos privilegios ¿No? Porque siempre el humano Pues va a ser corrompible, ¿va? ¿no? O sea, es. sí, oye,
4: ay, ya, hombre Échame la mano este Échame ay, la liga es que Mándame olvidó, el screenshot Se me olvidó
2: el password Porfis, porfis, porfis Y ya, ya valió, sí. ¿no?
4: Bueno, el... el ya hay muchas herramientas que incorporan inteligencia artificial yes. de, de seguridad. Uh -huh. eh, quizá no todavía en, en... digo, esto está empezando en, en términos del Zero Trust y, de, y, del, y del comportamiento de los usuarios, uh -huh. pero ya existen eh, algunas soluciones que tienen inteligencia artificial, y lo que hacen precisamente es monitorear qué tanto eres una persona que manda archivos encriptados, que que presta su contraseña, que, eh, no sé, que se salta algunas eh, indicaciones de su empresa, que eh, copia muchos archivos a USBs, uh -huh. que, en fin, todas estas cosas, la, la, las herramientas uh -huh. que, que integran inteligencia artificial lo van monitoreando y entonces van midiendo el grado de riesgo que tú representas. Uh -huh. Y sí, efectivamente, con base en eso te pueden más que irte dando privilegios seguramente te, te van, van quitando, quitando privilegios claro. no y va aumentando eh, el, el, tu factor de riesgo frente a la organización que te puede llegar, puede llegar a un momento en que pues tu jefe o el quien está encargado del, del área de recursos humanos o de, o de seguridad, pues tengan que hablar contigo para darte un, una una bonita reprimenda ¿verdad? Muy bien. Y que te metas a las políticas.
2: Ahí está. Pero, bueno, no, no te vayas, Mónica, porque vamos a hablar de otra a otra anécdota tecnológica. Me parece. De Bosniak, ¿no? Que ahorita sí. estamos platicando de Steve Bosnia el cofundador de Apple porque también Así tuviste... Es, a...
4: porque la semana pasada fue la semana de Steve Jobs. La
2: semana de Steve Jobs, exacto. Entonces, y, y, pero, pues, Steve Bosniak también, algo, tuviste oportunidad ahí de medio platicar sí, con él, bastante. ¿eh? ahí está, mira, <ríe> vamos, 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 Bueno, continuamos, no le cambio porque se va a poner buenazo, sigue esto.
0: Bio, el personaje de la semana.
1: En el año de 1987, John McAfee fundó la compañía de antivirus para computadoras McAfee Associates. Fue oficialmente incorporada por la Corporación Legal General de Delaware en 1992. Sin embargo, John renunció a la compañía que llevaba su nombre y dos años después que esta la hiciera pública, vendió las acciones que le quedaban de esta. En 1997, Network Associates se formó como una fusión entre McAfee Associates y Network General y preservó ese nombre hasta 2004, cuando fue rebautizada como McAfee INC. En 2010, Intel decidió comprar McAfee y la mantuvo como producto separado hasta 2014, cuando anunció que todos los productos de seguridad que tenían serían renombrados como parte de Intel Security, fiel a su personalidad compleja y controvertida. John McAfee expresó su alivio y placer al declarar que estaba interminablemente agradecido con Intel por librar su nombre de la terrible asociación con el peor software en el planeta. Según sus propias palabras. Sin embargo, John jamás se apartó del entorno tecnológico tras apartarse de la empresa de antivirus. De hecho, fundó otros tres negocios: Tribal Voice, el cual desarrolló uno de los primeros programas de mensajería instantánea, Powwow, primer programa de mensajería instantánea y chat por Internet para Windows, Sun Labs, creadores del software y firewall que controla el tráfico de redes saliente y entrante basado en reglas de seguridad predeterminadas. Además invirtió en otros negocios como el desarrollo de antibióticos herbales, la venta de mansiones y otras empresas de seguridad en informática. Además de ser los primeros en advertir sobre los riesgos de privacidad que traería el excesivo uso de teléfonos inteligentes.
0: Instagram arroba. Tecnología MVS. ¿Cómo imaginas el mundo? En el año 2030. Estamos comenzando el principio del cambio. Nuevamente. Los robots. La inteligencia artificial. Realidades mixtas. Internet de las cosas. Nanotecnología. Blockchain. Esta década será crucial. Esto es Tecnología en MBS.
2: Mónica Mistreta, seguimos aquí en 102.5 MBS. Vamos a platicar de la anécdota ahora que tienes con Steve Bosniak, sí. cofundador de Apple. Tenemos
4: cuatro minutitos. Ah, bueno, pues te digo rapidísimo. Estaba... Eh, bueno, ya sabes que es también así un poco un personaje sí, de estos, míticos pues, mítico, ¿no?, de alguna manera, porque sí. todo el tiempo... Eh, Jobs era como el del jo business. Jobs era el del business y el... El, el, el algoritmo el con patas. El técnico, digamos. Uh -huh. eh, o, eh, o Jobs era el rudo y él era el técnico. Uh -huh. La cuestión es que en el libro de... Quienes hayan leído el libro de Jobs, pues, bueno, ya saben todo lo que pasó con Bosniak, eh, pero básicamente les puedo decir que Bosniak vive resentido pues sí. es un tipo resentido que sigue viviendo de la memoria de lo que hizo en Apple Del pasado. y que en, en cada oportunidad que tiene lo trae a la mesa y lo trae a la mesa y es de todo lo único que sabe hablar es de que porque él estaba en ese garage y gracias a que él empezó a hacer o sea, la no primera lo computadora, no lo supera entonces, una vez me toca que me inviten a ser la conductora de un evento de una empresa in india, Ajá. muy importante, okay. en, en un resort de playa de estos súper, súper exclusivos Ajá. y tienen como invitado eh, principal, el, principal, ah, el keynote speaker es Bosniak. Ajá. Entonces, me piden que, pues, lo vaya a saludar una noche antes, para que nos presentemos, porque yo voy a ser la maestra de ceremonias, claro. nada más. Nada más. O sea, él va a dar sí, tú vas a decir, él y va con a ustedes Steve Body, que échate tu chorro
0: claro.
4: Y después de su presentación, <coughs> en lo que la gente agarra valor o para hacerle una pregunta, pregunta claro. pues yo, ahí de yo estoy ahí de empezando a hacer una que otra pregunta en lo que la gente... Se anima. Se anima. Bueno, claro. ah, a toda. Vale. Llego, me siento, a, vamos a su habitación, me lo presentan la gente de marketing que me había invitado, uh -huh. Y entonces el señor se está, está gordito, ¿verdad? Uh -huh. Y se estaba comiendo su buena su, hamburguesota, paguetota. Sí. Ah, su buena hamburguesota. <risa> y entonces yo, ah, bueno, se ve que al, el provecho, al señor compadre, ¿no? el, es como el dólar, el peso le vale gorro. Exacto. Entonces le <risa> dije, "Está bien." Y y cuando le digo, "Bueno, ¿y de qué va a hablar?" Me dice, "Yo, yo no voy a hablar de nada." ¿Cómo que no va a hablar de nada? Uh -huh. No, a mí me pagaron por venir a hacer una una charla informal. Ah, bueno. A mí no me pagaron la, la tarifa completa. Chale. Entonces, los cuates de marketing se voltean a ver entre ellos como diciendo, Chale. oh my god. Porque además él cobra, creo que, como 100 mil dólares. No, cobra una lana, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues que no le habían pagado la tarifa de speech y entonces él nada más venía a una charla informal. Ah, a platicar. Y. y y entonces me voltean a ver a mí como diciendo, pues, help, ¿no? Ahora, sí, ¿qué hacemos? Sí, pues, y yo, bueno, ok, okay, okay, al yo, cuate. Yo, ok, está bien, yo, yo, yo platico con usted. A ver, ¿me podría explicar en qué anda ahorita, en qué uh -huh. negocios, cuáles son sus principales eh, este, puntos de vista sobre el, ¿El futuro, futuro de la tecnología? Claro. y eh, Tomo alguna que otra nota, nota para ¿no? que mañana. Exacto, para siguiente. que al día siguiente pueda. Yo. De cualquier forma, yo ya había estado investigando antes sobre él, porque claro. quería llegar preparada Arparate. con algunas preguntas bueno te juro que yo sé buscar en Google entonces claro. casi no encontré nada de, de rollo que él verdaderamente estuviera eh, proponiendo en en todo fue, foro
2: todo fue el pasado 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 sí pasado. o sea
4: tú leías y estuvo Bosnek en, hizo, en hizo, tal hizo, en y tal y este no en tal evento y habló y dijo y había una frase de lo que había dicho nada. o sea no encontraba nada de lo que decía. Entonces yo decía, okay, ¿y ahora qué hago? Entonces, bueno, sí, volví a buscar, volví a buscar. A ver, ¿de qué le voy a preguntar? ¿Qué le voy a... Más, más allá del poquito que me había dicho, bueno, entonces nos sentamos en el escenario y, y entonces le empiezo a preguntar y le, oiga, este, y bueno, hoy en día usted está invirtiendo en inteligencia artificial. Uh -huh. eh, es, es, entonces, ¿nos podría decir cuáles ve usted que sean las aplicaciones más importantes? Esto fue hace seis años, unos uh -huh. dos sí, siete años. Y, y me decía... Eh, sí, la inteligencia artificial Tiene un gran futuro En la industria uh -huh. Y ya. se quedó callado Está. Y entonces qué en complicado. ese momento yo, oh Dios Entonces, eh, bueno, con respecto Al IOT al IoT, Ya, tienen... ya en el escenario Ya en el Madre escenario mía. Y entonces no, me contestaba con monosílabos Uf. Y en eso, y, y ya sabes, en el momento En que no sé qué pasó Ajá. Cualquier, no sé qué mencioné Ajá. Que dijo, ah no, bueno Pero no como cuando yo estaba en Apple Y
2: ayer se arrancó
4: y otra vez a no, contar la misma cantaleta, la misma cantaleta, cantaleta y la vez, misma no. anécdota de cuando estuvo. Oh,
2: no! No. En fin. Bueno, pero <risa> quedamos en, en to be continue ¿no? Porque sí. hay mucho mucho más que decir de Steve Bosniak y de las anécdotas de Mónica. Y nos escuchamos próximo miércoles Así por acá es. en 102.5. Muchas gracias a Rodrigo en la producción al aire, a Neto en los controles, a Itzel en los teléfonos. Nos, nosotros nos escuchamos mañana. Gracias, Mónica. Gracias a, nos a ti. Nos vemos. Que estén Bonfis. muy bien.
0: Bye. MBS 102.5